0: Alors, donc, euh, je disais, euh, voilà, donc, euh, j'avais une petite chanson de Noël. Alors, qu'est-ce que je voulais vous... Ah ben, je devais vous parler de quelques recettes. Là, j'ai sélectionné quelques articles. Mais je vous rappelle aussi que, notamment, euh, un petit point sur les déchets. Parce que, vu ce que je trouve des fois dans la rue, alors, quand je vais à la noce, que je me promène, que je vois avec des masques dans la rue, je commence à m'y faire... Et encore, euh, euh, c'est pas le top, mais euh, je commence à m'y faire. Enfin, à m'y faire. Non, je m'y habitue pas, mais je m'y fais d'en voir. Là, quand même, dans Réane, quand je vois des masques, alors déjà, je me dis, bon, on Mais alors là, le coup de la serviette hygiénique qui traîne entre... Euh, que je vois depuis plusieurs jours par terre, hein, à la place de leur mots, il faut quand même le faire. Bon, j'ai trouvé aussi des choses à côté des poubelles. Mais j'informe les gens que quand même quand ils vont jusqu'à la poubelle marron notamment qui est sur la place de libération ils peuvent ouvrir et mettre dedans. Il en a cas mettre en plusieurs morceaux tant pis si, si, si ça ne rentre pas. Parce que ce matin on a encore trouvé des trucs à côté de la poubelle. Alors euh, Yves va ramasser le morceau de... je crois que c'est du sapin artificiel de Noël et va l'amener à la déchetterie où on va faire le nécessaire. Et puis il euh, y avait euh, alors il y avait des boîtes de chocolat. On a trouvé aussi des boîtes de chocolat périmées. Depuis euh, avril 2020, mais bon, c'était là, dans un sac de la poubelle, donc euh, voilà. Bon, j'informe qu'il va récupérer le bord de chocolat et qu'à la mairie, il s'en régale et que voilà, et que j'en ai moi-même laissé une au bar du cours. Bah, tant pis, hein, vous êtes encore emballé, dès l'an en plus. Bon, vraiment, enfin, bon, si vous pouvez faire attention. Et donc, je trouvais un petit article là qui rappelle certaines choses, notamment sur les déchets dangereux. Donc vous rappelez que les piles, euh, ben, il faut les ramener au supermarché, hein, que, comme les, comme les, les ampoules qu'il y a un truc à l'entrée des supermarchés les ampoules. Vous vous rappelez aussi que le bureau va aller récupérer les cartouches d'encre et que ça vous fait une induction. Je me rappelle plus, je crois que c'est deux zones. Les peintures donc, il faut les apporter à la déchetterie. Les solvants, les cotes de les solvants, les colles, les vernis aussi à la déchetterie. Les huiles de bilange, donc, il euh, faut voir s'il y a des points de collecte, sinon il faut les amener à la déchetterie. Alors, il faut vous adresser à l'intercommunalité pour ça. Les insecticides, euh, il faut les apporter à la déchetterie en vérifiant que ça soit bien fermé. Euh, tout simplement, euh, éviter d'en utiliser, c'est mieux aussi. Alors, les déchets aimantés, donc... Euh, ça c'est vraiment un truc particulier donc euh, bon c'est vraiment il faut voir un dispositif mais bon alors si euh, il si, y, a, y a de, si, de l'amiante dedans en plus je vous dis pas bon. bon alors vous rappelez que alors, bon, maintenant on va passer aux déchets de soins parce que souvent on a des déchets de soins donc des euh, des seringues etc bon non non euh, pour tout ce qui est déchets euh, les seringues et les aiguilles des injecteurs doivent être mis dans des boîtes jaunes donc, normalement, ils doivent vous fournir des boîtes jaunes et vous les elles doivent être rapportées à la pharmacie. Ou pour ceux qui ont pas pompes insuline, elles sont récupérées. Enfin, il y a tout un système. Euh, si vous avez des vieilles réglages, elles peuvent être apportées à la déchetterie ou aux pharmaciens. Elles seront confiées à des associations comme Pharmaciens sans frontières. Ces dernières les vendront à des filières qui récupéreront l'argent afin de financer des projets humanitaires. Parce qu'il y a du sel d'argent dedans. Les médicaments, donc, c'est toujours ramené à la pharmacie, si que l'amène. si vous en avez plus d'utilité, vous savez pas ce que c'est, ou que, euh, est pas être encore bon. Euh, le docteur Sigou, il les prend aussi. Il, euh, il vous dira ce que c'est. Si, s'il si faut, il vous dit de les ramener à la pharmacie. Ou parfois, il en prend pour dépanner, euh, les mettre dans ses vois dépanner d'autres patients et, qui, qui auraient besoin urgentement des médicaments en attendant de pouvoir aller à la pharmacie. Donc, voilà. Alors, euh, moi et mon compagnon, on a des appareils oxygène, donc les tuyaux, pour l'instant, je les conserve à la maison. Mais je vais voir s'il y a une filière, euh, je vais me renseigner, pour voir s'il y a une filière de recyclage ou pas de, de ces trucs. Euh, alors, euh, à ma connaissance, pour le moment, non, puisqu'il m'avait dit non, le gars de, de, qui m'emmène l'oxygène. Et, mais bon, on verra bien. Je vais, et je vais m'y atteler et essayer de trouver un système. Donc, si j'ai quelque chose, je vous le dis. Je vais aussi voir avec mes amis de ce populaire. Donc, je vais voir ça le 20 décembre. bon, je pense qu'on sera sept bénévoles présents sur le marché, mais je vais aussi voir. Bon, si on va pas postuler nous directement, ou alors je trouve un autre système, je postule moi. Euh, pour les capsules d'Otsegousteau. Parce que, il faut un recyclage. Il n'y a plus de place. Mais comme on est dans une zone, euh, le plus près c'est Nîmes, hein, donc autant vous dire que je ne vais pas aller à Nîmes. Donc je vais postuler pour que, euh, voilà, avec le sucre pop, alors soit Rayane, soit cette tulle, euh, ou trouver un endroit où on pourrait poser un point de collecte plus largement. Bon, on peut faire plusieurs points, enfin euh, on peut postuler pour un et faire plusieurs points de, de collecte après. Voilà, parce que dès qu'on a 15 kilos, je crois, on peut les envoyer. Enfin, c'est tout un système, donc euh, je vais vous voilà. Donc, et euh, je vais vous donner quelques astuces. L'art de ne rien perdre. Chaque type de reste peut donner naissance à un nouveau plat. Donc, par exemple, si vous avez du pain rassis, bon, bien sûr, il y a des poules, peut donner aux poules, aux animaux. Donc, on peut faire du pain perdu, du pouling, on peut s'en servir pour faire de la chapelure. Donc, avec la peau de poulet, si ceux qui ne la mangent pas, avec la carcasse du poulet, on peut s'en servir pour aussi faire des bouillons de et si on épluche des légumes, à condition qu'ils ne soient pas trop abîmés, pas trop terreux, qu'ils aient été lavés, on passe en servir c'est pas un million de légumes. Les restes de viande en sauce, et ben on s'en resserre, on fait des brochettes, un achi parmentier ou on en fait des boulettes. Pour moi, avec les restes du le fond, on fait des boulettes, c'est délicieux. Les fruits très mûres, ben on peut faire une compote, une confiture ou un jus de fruits flambé. Oignons à échalotes, on peut en faire des confits, des toasts d'apéritif. On peut faire aussi avec le légumes, des légumes marinés, des antipastilles. Et les petits morceaux de fromage variés, on peut faire une tarte au fromage ou, pour les plus fort, la cachaille. C'est bon, là, la cachaille, il faut mettre dans un pot. Euh, ça demande de faire un peu plus de manipulation. va enfin, faire Après, si vous en sentez, euh, voilà. Euh, donc, il y a aussi, euh, pour ceux qui veulent préparer des menus, pour venir de Madère, le site recettebox.com menu semaine imprimé propose un nouveau modèle de saisonnier à télécharger, de semaine imprimer, télécharger. Si vous voulez préparer avant vos menus pour moins gaspiller, voilà, il y a cette possibilité de faire ça. Euh, il y a des applications aussi anti gaspille j'en donne régulièrement. Et il y a aussi des sites. Alors il y a le site zéro gâchis. Qui met euh, en avant des produits proches de la date de consommation, disponibles dans sélection de supermarchés et de magasins partenaires. Mais ces derniers ne sont pas encore très nombreux. Bon, là, le livre, il date un peu, mais je suis allé voir, il y en a de plus en plus. Bon, il y a l'application Too Good To Go sur iOS, certains connaissent. Donc là, cette appli nous met en contact avec des commerçants et des consommateurs qui peuvent acheter des amendus à prix réduit. Voilà. Euh, là, alors je ne l'ai pas testé, c'est sur Android, il y a iGuisto. E Grâce à la commande vocale, vous indiquez le contenu de vos placards. En fonction des ingrédients dont vous disposez, vous obtenez facilement des centaines de recettes correspondantes piochées sur des sites comme marmiton.org, 750g.com. Pour chacune d'elles, il est précisé le nombre d'ingrédients ainsi que le coût par personne. Le seul défaut, certaines recettes nécessitent un grand nombre d'ingrédients, jusqu'à 15. Même si on n'en possède que deux ou trois. Bon, mais ça peut toujours s'essayer. Euh, euh... Là, c'est Optimium. Alors, la première certification. Trouvez en euh, temps, temps réel des produits frais à consommer rapidement et donc aux promotions dans les boutiques près de chez vous. Inconvénient le nombre de commerçants partenaires du coup, le problème, c'est de trouver une offre. Bon, enfin, ça a dû s'améliorer. Voilà, je vous ai donné quelques applications. Mais euh, bon, euh. Alors, quand on va au supermarché, il y a des pièges à éviter. Euh, les promotions, il faut bien regarder parce que toujours, ce n'est pas des promotions. Et euh, là, par exemple, j'ai trouvé un petit comparatif qui est bien. Nous avons comparé des produits vendus en vrac et avec leurs équivalents emballés. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait quand on va au... Et, il faut regarder. Hein. Bon. Donc, j'essaierai de reprendre un peu ce qu'il y a à hyper Je vais me noter sur un petit papier. J'essaierai de regarder Hyper-U. Mais là, par exemple... Alors, ça n'a rien à voir avec le prix du marché, mais c'est pas Entre le comté emballé, la marque président et le comté en vrac, ben le comté en vrac est moins cher. De quelques centimes, mais moins cher. Les flageolets, par exemple là, et dans, bon, alors je sais pas si on en trouve ici en vrac mais là il y a des flageoulés en vrac. Et des flageoulés dans le euh, en boîte. C'est pareil, les flageoulés en, en vrac sont moins chers alors, pour le muesli. Alors là, pour le muesli, c'est un peu l'inverse. C'est le muesli qui l'emporte emballé, en mais enfin bon, de 4,60€ à 5,05€. Voilà. Et notre cajou. Bah par exemple, de notre cajou, un paquet chez Auchan à 29,80€. Bon, de la marque, hein, puisque ces burger c'est la marque. Mais enfin, en vrac, la donc c'est à 29,80€ et là en vrac à 26,90€. Donc comparez les prix que vous avez habitué de voir. Là, je vois que les prix varient en fonction. Par exemple, pour de la vanille bio, en vrac, elle est moins chère que si elle est emballée. Les, les abricots secs, c'est pareil. Là, c'était chez Casino. Enfin, il faut, faut, faut bien faire attention parce que des fois, le vrac, c'est moins cher. Alors, comment on les conserve bon, on peut les, les congeler. La surgélation réserve l'industriel et on peut accélérer le refroidissement. Cette technique est autant impossible à réaliser à la maison, mais d'autres solutions... Euh, attendez, permet d'améliorer la conjugation. Le but est de congeler le plus rapidement possible, précise Antoine Clincon, professeur au département des sciences de, de ce fait, plus les morceaux sont petits, plus ils sont prêts à cœur. Donc, comme on a conseillé dans la surgelation, étaler bien les fruits. Et notamment les fruits, vous les mettez, vraiment vous les consommez. Euh, des framboises, euh, des fraises, notamment je vois ça, enfin euh, ces fruits-là. Il faudrait euh, avoir un grand congélateur ou alors euh, avoir un espace libre et puis après on les, on les met en sachet. Mais d'abord pour les congeler sur une plaque à plat. Alors si on veut des fraises, on peut les couper en deux. Ok, c'est possible, couper la fraise en deux. Et après, bon, ben, on, les, on les regroupe. Donc. Euh, adopter euh, aussi on peut faire des bocaux euh, théoriquement un bocal peut se conserver plusieurs années cependant pour des raisons sanitaires la durée est conseillée de un ou deux ans car deux éléments sont difficilement contrôlables à la maison la tenue du joint d'étanchéité et la stérilisation cette étape cruciale dont est effectué risque de voir rapidement apparaître une fermentation des moussures voire une combinaison bactérienne donc euh, le stérilisateur électrique donc en ce moment à 99 euros il y en a un à gros service, alors je sais que c'est encore bien mais bon il y en a un bon sinon il y a soir et chaud mais choisissez un rendre à la tête des conserves maison permet de régler la température et la durée mais un grand fait tout ou un autocuseur suffit si vous réalisez beaucoup occasionnellement il est important de bien les caler pour qu'il ne s'entrechoque pas et de mettre un torchon au fond du récipient pour éviter le contact du verre avec le métal. Les bocaux doivent être émergés dans l'eau, portés ensuite à 100 ⁇ degrés. Pour les fruits et les légumes, 40 minutes suffisent. Pour les préparer, prévoyez de 45 minutes à une heure 15. Et pour les préparations à base de viande, 3 heures. L'essentiel est que le produit soit stérilisé à cœur. C'est important. Autre paramètre, le bocal. S'il est possible de réutiliser. Les bocaux du commerce, vous acheter des contenants spécialisés et changer le joint d'étanchéité à chaque utilisation. Une fois la technique maîtrisée, les recettes sont infinies. Voilà. Et euh, il est aussi possible de contrôler la maturation des fruits et légumes, euh, de favoriser ou de ralentir le processus. Par exemple, si vous mettez euh, un ananas de la banane, il n'y a, a rien qui va bouger. Par contre, si vous voulez par exemple acheter des pêches en été et qu'elles ne sont pas mûres, vous voulez accélérer le mûrissement des pêches, il faut rajouter pêche plus pomme. Si euh, vous voulez mieux, euh, accélérer, éviter ou accélérer de, que vos pommes de terre mûrissent trop vite ou vos oignons, ne les mettez jamais ensemble. Jamais des pommes de terre et des oignons ensemble. Et si vous voulez accélérer la ferment, la, le mûrissement des bananes ou des avocats, bah, vous les mettez ensemble. Et ça va accélérer le processus. Après, il y a euh, certains produits qu'on peut sécher. Herbes, tomates. Alors, pour cette technique ancestrale et de nos jours peu pratiquée à la maison, bien conserver la prise de la lumière dans un sachet ou dans un récipient armatique, où le mieux c'est vide. les produits séchés gardent leur saveur et leur valeur nutritive pendant un an. Mais donc, ça consiste à faire évaporer toute l'eau continue dans la nourriture, afin que les bactéries ne trouvent plus de terrain favorable pour s'y développer, en réduisant jusqu'à 90% le volume de l'aliment, réduisant de fait l'espace nécessaire à son stockage. Il est possible d'acheter des produits en gros et de conserver les produits de saison pour les consommateurs pour les consommer plus tard. Quels produits peut-on sécher La gamme des aliments peut être conservée. Par ces choses, et vases parmi eux on trouve les fruits, comme la pomme, la mangue, la banane, l'abricot, la pêche, des légumes, comme la tomate, le champignon, le poivron, le poireau, la courgette, des fines herbes, des, des graines germées. On peut faire aussi de la viande, mais bon, c'est délicat, car il faut la cure à cœur, de plus, la graisse de la viande s'évapore mal. Donc, euh, je les conseille pour la viande. Il y a du poisson aussi, mais... Euh alors Pour les fruits, vous devez les laver et les sécher avec du papier absorbant. Coupez-les en tranches de 0,5 mm d'épaisseur. Plus les tranches seront fines et de taille égale, plus le résultat sera uniforme. Enfin, avant de les placer sur une grille, en disuel de citron pour les empêcher de s'oxyder. Pour les légumes, blanchissez les plus fibreux, Ce n'est pas nécessaire pour les poivrons, les champignons ou les oignons. Procédez ensuite comme pour les fruits. Les novices ou les sécheurs occasionnels portent pour un séchage au four, sous du papier sulfurisé, posé sur une plaque à trous. Mais il faudra s'armer de patience. Ce processus peut prendre de 8h à 24h, comme dans le cas des. De plus, on la chaleur du four pour qu'elle ne passe pas 40 degrés. C'est hasardeux. C'est pourtant un paramètre indispensable quand on à cette température, où on risque de détruire les enzymes et les vitamines. L'achat d'un système peut constituer un investissement intéressant pour ceux qui ont l'intention de faire sécher régulièrement des aliments. Attention, les séchages des fruits faisant s'évaporer l'eau, le sucre et les nutriments se trouvent concentrés. Les fruits secs sont donc bien plus sucrés et caloriques que les fruits. Frais. Le cas des herbes aromatiques, euh, dans le séchage à la confectionnez des petits bouquets. Lié par une ficelle que vous surprendrez tête en main dans un endroit obscur, chaud et aigu, comme au grenier, au bout du visage du jour, les bouquets sont secs. Avec la méthode du séchage au four, disposez les feuilles sur du papier sulfurisé et en fournez-les à très faible température, 50 degrés Celsius maxi. Euh, la préparation est prête quand les herbes sont croquantes. Conservez à l'abri de la lumière et peut-être que se met dans les 8 à 12 mois. Certaines plantes se prêtent bien à ce traitement. C'est le cas du thème, du romain, de l'origan, du laurier, de la serviette, qui en serviront bien leur saveur. En revanche, le persil, la ciboulette, le cerfeuil ou la main risquent de perdre leur parfum et gagneront à être congelés. Donc, euh, voilà. Donc, donc, donc. Après... Euh, voilà. Après, il faut savoir acheter aussi pour moins gaspiller en grande proportion. Alors, sachez que par personne, il faut prévoir lorsqu'on mange des pommes de terre 2 ou 3 de taille moyenne par personne. Les épinards, 250 g à 300 g par personne. C'est un problème à genre normalement. Hein. Les haricots, c'est une poignée de haricots, soit 70 g, soit une petite boîte par personne. Les carottes râpées, c'est une carotte et demie par personne. Le petit marron, c'est un quart de petit marron par personne. Bon, on, savoir, on va se faire un plat principal. Les courgettes aussi, c'est deux petites courgettes par, par, euh, par personne. Alors pour la viande, alors pour les saucisses au couteau, 150 grammes par personne. 200 à 250 grammes par personne de doux le cabillon. 200 grammes de filet de saumon. Euh, le crevette, si c'est pour une entrée, bah, ça fait 6 crevettes, ça fait 100 grammes par personne. Bon, hein, une escalope de dents, de poulet fermier, donc 120 à 150 grammes par personne, ça fait un, ça réduit un peu la cuisson, mais bon, s'ils sont bien non. La viande hachée, là, il met 70 grammes par personne, mais j'aurais un peu plus, hein, surtout si on fait une bolognaise ou quelque chose, on se fait plaisir. Pour le riz, donc, c'est un demi-verre de 15 centilitres ou 60 grammes par personne pour le riz cru. Le fusil, fusilis, c'est-à-dire les pâtes, si on en fait un plat principal, c'est 90 grammes par personne ou deux tiers d'un verre de 20 centilitres. Les spaghettis euh, 70 à 80 g par personne ou l'équivalent d'un mètre de manche à valet. Ou alors il y a, sur les marchés ils vendent des mesureurs en bois. Je crois que vous en trouvez aussi légèrement sur le marché. 50 g par personne ou un demi verre pour la blanc sec. Les lentilles crues c'est 60 g par personne ou 4 cuillères à soupe bien remplies. Et là c'est moins c'est 70 g par personne. Bon voilà c'était quelques quelques exemples dans, dans, dans euh, 60 millions de consommateurs spécialement du gaspillage j'ai euh, je voulais vous donner ça parce que je pensais que c'était important alors on va peut-être euh, se mettre une petite euh, chanson euh, donc on est sur le thème euh, de Noël. Alors. Parce que bon, Noël Noël en fait approche, on se prépare. Donc, je pensais que c'était important de mettre des chansons de Noël aussi à la radio. Alors bon, il y en a plus ou moins... Donc, je vais vous mettre l'acteur de pirate et Michel Legrand, euh, par exemple, Noël Blanc. Elle est très bonne. Et oui, je sens un d'autres Noël. Donc voilà, c'était Noël Blanc, Cœur de Pirates, Michel Legrand. Alors, euh, je disais, donc juste avant Noël, on peut quand même se faire des petits plaisirs. Et notamment, j'ai vu, parce qu'il y avait certains débats euh, parce au, au jardin, ils proposaient des plats, des mots, etc. de faire des trucs sans gluten. Donc, j'ai trouvé une recette, j'ai envoyé une recette avec des légumes pour faire de la pâte à pizza, mais c'est pas celle-là, parce que j'ai vu déjà vous la lire à, à la radio. Là, j'ai trouvé un soufflé allégé sans gluten. Donc, pour la recette, ce qu'il faut, pour faire la recette, il faut. Donc, euh, mais je ne vois pas, euh, c'est pas marqué pour combien de personne. Ah ça, je trouve ça de Alors, il faut 4 blancs d'œufs, 2 pommes de terre, un demi-verre de lait écrémé ou demi-écrémé, un quart de cuillère à café de beurre, un gramme de poudre d'agar, sel romarin thym, laurier et un petit oignon. Les clous de girofle. Donc je vais vous lire la recette. ce que là je, 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 je vais tout vous lire La recette Éplucher les pommes de terre et les couper en 8 morceaux. Liquir 8 minutes à l'eau bouillante, additionner de sel, romarin, thym, laurier, clous de girofle et un petit oignon. Égoutter et écraser les morceaux de pommes de terre au presse-purée ou au tamis. A cette pulpe assez épaisse, ajouter un demi-verre d'eau de cuisson. Ou donc euh, du lait, le lait. Pour détendre la purée sans la noyer, la texture doit rester épaisse. Montez un peu les blancs en neige au fouet. Ajoutez une pincée d'agar-agar, environ 1 gramme, puis continuez à battre les blancs en neige quel qu'il qu'ils soient fermes et la peau d'agar-agar bien incorporée. Bon, moi, je sais pas si j'essaierai je, peut-être de la faire, mais sans l'agar-agar, je ne sais pas. Mélangez rapidement un tiers des blancs montés en neige à la purée tiède afin de détendre un de pâte homogène. Azulitez délicatement cette fois le reste des blancs à la pâte avec une spatule en plastique, donc la pousse à une Versez à hauteur dans des moules préalablement en beurré, ou alors dans un moule. Moi, à la fois, j'ai fait un soufflé, j'avais pas de moule, j'ai créé un moule à flan. 10 minutes à 190 degrés, sortir du four et servir immédiatement. Combien de calories dans cette recette Seulement 140 calories ou 100 grammes par personne et ce ne sont pas les demi verre de lait écrémé, les blancs de lait à finir ni de va bah, utiliser pour graisser le moule qui va alourdir cette recette. On oublie donc le soufflé à l'ancienne qui dégouline de beurre et reste sur l'estomac. Quel est le secret de sa fermeté C'est la poudre d'agare. Hein? Elle absorbe l'eau des blancs, d'œufs et évite un sénème en préparation liquide qui retombe dès la sortie du four. Peut-on imaginer des variantes à cette recette On peut très bien remplacer les pommes de terre par des courgettes ou, ou du brocoli. Substituer un colis de tomates à l'eau de cuisson ou au lait écrémé par exemple. Ou encore ajouter des morceaux de chorizo à une purée de petits pois, des dés de ricotta à une purée d'aubergine. La base, ce sont les blancs d'œufs et la gare à On peut aussi ajouter des morceaux de champignons pour un soufflet d'automne ou encore déposer une demi cuillère d'huile parfumée à la truffe sur le soufflet à la sortie du four juste avant de le servir. L'explication du chimiste le soufflet se fait mousser. Ici, on ne garde que le sensé de la recette, c'est-à-dire le blanc d'œuf et son nom qui vont faire monter la préparation en piégeant des bulles d'air. Fini les soufflés avec le beurre qui dégouline, on se régale avec une texture ferme et légère. Le volume fait envie, la texture pétille dans la bouche, c'est plein de saveurs, le plat rasasi grâce aux protéines maigres du blanc de neuf, mais au final, on mange beaucoup. Donc, c'est Raphaël Aumont, et il est psy, psy. chimiste pardon, et co-auteur avec Christophe Michalak, du livre Le petit chimiste pâtissier, 37 expériences à faire en famille, qui est sorti en juin cette année. Donc voilà et que vous retrouverez toujours dans votre bonne librairie, euh la fameuse librairie Regain. Voilà, vous pouvez le commander en ligne. Bon, alors pour ceux qui auraient envie de se lancer dans du pain d'épices. Alors pour se lancer dans du pain d'épices, c'est très simple. Il vous faudra, pour 6 personnes, préparation 20 minutes, cuisson 1h20. Il vous faudra 2 œufs, 120 g de beurre, plus, prévoir 20 g pour le moule, 15 cm de lentilles, ou demi crémé, ça marche aussi, une orange bio. Bon, ce n'est pas une range 50 g de cassonade, 350 g de miel liquide, 150 g de farine de blé plus 10 g pour le moule, 150 g de farine de sel ou de raisin. Ça, c'est pour le pain d'épices altacien. 30 g de fécule de maïs, 8 g de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe rase d'épices pour pain d'épices et 8, 8 g de sel. Là, je voulais une recette. C'est la recette régionale, c'est la vraie, la traditionnelle. Testez finement l'orange. Versez le miel, le beurre taillé en cubes, la cassonade et le lait dans une casserole. Chauffez en remuant jusqu'à dissolution du sucre. Mélangez la farine avec la fécule, la levure, les épices, le sel, puis le bicarbonate. Creusez en fontaine et incorporez en remuant le mélange miel -lait. Les œufs battus en omelette et le zeste d'orange. Versez cette préparation dans un moule à cake beurré et fariné. Laissez le moule sur une grille déposez dans le bas du four. Allumez le four sur 150 degrés. Chaleur tournante. Faites cuire le pain d'épices environ 1h15. La lame du couteau doit ressortir propre. laissez tiédir le pain d'épice avant de le démouler. Il est fragile. Et laissez-le refroidir poser sur une grille. Enveloppez-le dans du papier d'aluminium. Passez tiers 2 ou 3 jours avant sa dégustation. Voilà. Ça, c'est chose quelques... parce que j'ai un livre là avec quelques recettes pour Noël. Euh... Bon, euh, pour ceux qui ne voudraient pas faire du pain d'épices, vous en trouverez forcément dans vos commerçants Dorian. Et vous en trouverez aussi euh, le vin euh, sur le marché de Noël, sur le stand du chocolat populaire, puisque mon amie Mireille du chocolat populaire va faire un peu de pain d'épices, si je comprends bien ce qu'elle dit, ce qu'elle fait chaque année. Hein. Et euh, il y aura du pain d'épices, sur y aura des croquants aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire pour Noël. Alors, je vous promets que j'essaie. Si je trouve une version un peu plus light, peut-être vous voilà. la tenez. Me dire qu'aussi pour Noël, ben, on peut se faire des bons petits plateaux de, de fromage. Hein. Bon, surtout qu'on a un bon euh, fromager euh, sur, le, euh, sur le marché de Noël. Donc, on peut facilement euh, se faire... Euh, des choses hein, sur le... Voilà. Bon, après, euh, c'est vrai que je vous ai lu cette recette, que moi, euh, que moi, euh, j'essaie de... En général, des fois, je vous donne des recettes de... de régime. C'est vrai que c'est mieux. Mais bon, celle-là, je préférais vous la donner parce que c'est le... Euh, la recette régionale du pain d'épices et que, bon, je me dis que pas tout le monde est au régime. Et donc, voilà. Mais après... Euh, Donc, alors oui, excusez-moi, j'ai fait un petit peu la radio parce qu'en hein, même temps, je regarde le Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, je vous ai dit que le fromagie, donc Alors attendez, parce que le fromager vous reposerez des plateaux. Que je vais faire une émission spéciale. Une émission spéciale Noël. J'ai encore un petit message à vous lire. Voilà. Euh, je vais voir si je passe encore une chanson. Mais je sais pas si j'ai le temps. Attendez, parce que j'ai un bague avec mon téléphone. Ah. Alors, voilà, parce que je lis aussi des infos depuis mon téléphone. Alors. Là. Le pain d'épices est un pain au miel qui existe depuis l'Antiquité. Donc, pour ça c'est des recettes pour diabétiques. Donc, pour un pain, pour 8 portions, ça fait 28 g de glucides par part. Préparation 30 minutes, cuisson 60 minutes, en tout donc 90 minutes. Ce pain d'épices fait en tout 540 g avec 250 g de glucides. Alors, pour cela... 200 g de farine de seigle g de farine de seigle 50 g de farine de blé 100 g de miel Alors 80 g de xylitol pour en, ou remplacé par du sucre de coco mais attention pour ceux qui sont vraiment diabétiques il y aura plus de glucides Un demi sachet de levure une cuillère à café de bicarbonate 180 g d'eau 8 graines de cardamone, 4 étoiles badiane, 2 bâtons de cannelle, une cuillère à café d'anis vert, gingembre, cannelle moulue et un filet d'extrait d'orange. Bon, si vous pouvez faire tous ces épices, vous achetez une, des épices au prix pour plein d'épices hein, et 3 cuillères à soupe de d'olive. Non, il faut faire chauffer l'eau avec la cardamone, le bâton de cannelle, les étoiles de badiane, l'anis verte, le miel et le Il faut laisser infuser hors du feu au moins 30 minutes en remuant de temps en temps. Il faut mélanger les farines, mélanger les farines avec la levure, le bicarbonate, le gingembre en poudre et la cannelle en poudre, puis incorporer l'huile d'olive. Puis progressivement l'infusion après l'avoir passé dans un chinois pour enlever les épices. Mais mélanger, c'est possible au spraytriceur. Oups, oh, moi Verser dans un moule beurré et fariné, et mettre au four 60 minutes. Laisser reposer et servir une fois prêt à 140 degrés, bien entendu. Donc voilà, euh, après bon, il y a possibilité de faire du pain d'épices euh, sans beurre aussi. Ah, bon, euh, vous trouverez de tout ce qu'il vous faut sur internet, euh, voilà. Avec de la farine, des œufs, du lait, du miel, de la levure chimique, du 4 épices et du sel, voilà. Et euh, vous ne mettez pas de beurre dans votre recette. Donc, je ne me rappelle plus dans la recette que je vous ai lue tout à l'heure s'il y avait du beurre. Enfin voilà, il y a pas mal de, de recettes. Là, je vous en ai une pour diabétique parce que je pense à mes amis diabétiques. Voilà, et je me dis que c'est quand même important pour eux qu'ils aient euh, des choses à se faire pour Noël. Euh, voilà. Parce que bon, sur le marché, on va en trouver. Peut-être que la boulangerie, elle va en vendre. Je sais pas, je ne vais pas penser à demander. Je sais qu'elle vend de la bûche, mais voilà. Bon, là, je vais vous mettre une petite chanson euh, de Noël pour les enfants et ça s'appelle la L'as-tu vu ?» alors là, c'est Rémi Guichard qui chante. L'as-tu vu L'as-tu vu Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu L'as-tu vu Ce petit bonhomme au chapeau pointu. Il s'appelle Père Noël Par la cheminée, par la cheminée Il s'appelle Père Noël Par la cheminée, il descendra du ciel Il apporte des joujoux Ça, en est pleine, ça, en est pleine Il apporte des joujoux Ça, en est pleine, et c'est pour nous L'as-tu vu, l'as-tu vu Ce petit bonhomme, ce petit Petit bonhomme au chapeau pointu, il s'appelle Père Noraine, par la cheminée, par la cheminée. Il s'appelle Père Noraine, par la cheminée, descendra du ciel. Il apporte porte joujous, ça en est plein, ça est pleine est plein. Il apporte. Donc, euh, voilà. attendez. Non, bon, mes de pas de france ce serait peut-être pour plus tard, mais non. Donc, voilà, je vous ai mis ça. Là, tu as La de Rémi Guicha. Alors. Donc, j'ai commencé. Il y en un message sur Facebook. J'ai commencé une chaîne. Et en fait, parce qu'elle parlait d'envoyer un livre à un enfant. Euh, acheter à la librairie ou d'occasion, c'est fait en deux clics et pas de budget d'élévation, bien sûr. Euh, alors, je vais vous dire ce que je voulais exactement le message. Comment je participe, donc je vais vous le dire. Alors, alors voilà ce qu'il faut faire avoir un livre à un enfant. C'est dessous que tu achètes donc en librairie ou d'occasion. Ça en fait, c'est fait en deux clics et pas de budget bien sûr. Copier le message qui était sur ma page. Sur la page Facebook, le but est de trouver 6 personnes intéressées. Modifiez ce message et envoie l'OMP aux 6 personnes intéressées. enlève le nom de l'enfant 1 et déplace l'enfant 2 à la première place. Ajoute ensuite le nom, l'âge et l'adresse de ton enfant bénéficiaire et place-le en 2. Donc, euh, voilà, si tout le monde joue le jeu, tu recevras rapidement 36 livres. Pas mal, non Finalement, ça prend 5 minutes pour envoyer un livre et 1 minute pour copier le message sur ton mur. Très simple. Donc, récap, envoyer un livre, à, à, quand vous êtes dans la liste, ou, ou au numéro 1, chercher ses amis qui veulent jouer et leur envoyer ce texte. Ce compte sur toi. Si tu ne peux pas le faire dans un début d'une semaine, dis-le moi. Ça ne va pas de ne pas faire attendre ceux qui ont participé. Donc voilà. Euh, voilà. Donc euh, c'était pour vous dire ça. Euh, donc, euh, sur euh, la page Facebook, Donc alors, alors donc voilà c'était ça, je participe à un projet pour la lecture et pour les enfants. Les enfants qui à qui on lit des histoires 15 minutes par jour enrichissent leur vocabulaire d'environ 1000 mots par an. Donc elle recherchait des parents pour faire ou des grands-parents en jouant le jeu votre enfant ou l'enfant que vous parrainez pour recevoir ce en 36 en retour voilà donc il suffisait de mettre un commentaire et puis il y en a faisait tourner la chaîne voilà et après elle vous envoie un message voilà donc euh, voilà c'était la, la bonne idée la bonne question donc après, il suffit de l'envoyer par la poste ou bon, selon l'adresse, euh, on peut carrément aller le déposer dans la boîte aux lettres. Hein, ça nous fait une petite marche à pied. Voilà, selon l'endroit, le, le quartier, l'envie, le temps. Voilà, Et ben, je vois que c'est déjà la fin de cette émission et je vous en remercie. Et puis, je vous dis ben à une prochaine euh, pour une autre émission. Voilà, c'était Elodie, euh, une émission. J'ai essayé de partager un maximum de choses. Voilà, à une prochaine.